0: Всем привет, с вами подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет, доброго дня. Сегодня мы с вами поговорим об узнаваемости бренда и причем здесь понты. Итак, узнаваемость бренда – это показатель, который отражает уровень осведомленности целевой аудитории о компании по разным признакам. Вот такое вот определение. Ну, а теперь мы в двух словах расскажем, что такое узнаваемость бренда и как с этим работать.
1: Узнаваемость бренда – это лакмусовая бумажка по в бизнесе. Как у него дела обстоят, насколько он себя популяризирует и насколько он себя двигает не только в цифровой среде, в диджитал, но еще и в офлайне. С этим работают, как правило, телевидение, радио, билборды все, и все остальное. Но ну, сейчас каждый инструмент, естественно, мы разбирать не будем. Поговорим про такое явление, как блогеры.
0: Каждый предприниматель, который хоть как-то взаимодействует с потенциальными потребителями, должен понимать, что вне зависимости от того, являетесь вы крупной компанией или крупным заводом по производству чего-нибудь полезного, нужного, там, и интересного, либо вы мелкий, самозанятый, который делает какую-то ручную работу и продает ее где-нибудь на маркетплейсах, ваши продажи напрямую зависят от того, насколько ваш потребитель осведомлен о том, что вы есть, и то, что вы делаете, соответствует их ожиданиям по цене и качеству. И вот здесь вот эта вот узнаваемость бренда, или, говоря умными словами, бренд Everness, она очень влияет на то, насколько ваша реклама, на то, насколько ваше действие в социальных сетях, в рекламных сетях будет конвертироваться в будущие покупки. Очень простой пример. Если вы приходите в магазин, вы хотите купить подсолнечное масло. Видите огромный стеллаж высотой в 2 метра, на котором вот просто от самого низа до самого верха стоят разные бутылки с подсолнечным маслом. Подсознательно вы сначала смотрите на тот бренд, который вы знаете. Что-то у вас вызывает ассоциацию, что, о, вот это там вкус еды, а не масло. Двойная фильтрация, вот здесь тройная очистка, еще что-то. И только потом вы смотрите на цену, но ну, и уже как бы решаете. Соответствует вот это вот ваше ожидание от бренда тому ценнику, который вам предлагают заплатить. Более того, по статистике более четверти покупателей даже не смотрят на ценника, берут исключительно реакцией на бренд. То же самое касается любого другого продукта.
1: Иными словами, любая ваша медиа будет приносить только пользу, конечно же. Но, как правило, для такой рекламной активности всегда нужны деньги. И важно эти деньги правильно распределять и правильно направлять. Потому что у многих предпринимателей случается, что затраты, на какие-либо активности в рекламной и медиа-среде, это почему-то считается не инструментом, а понтами.
0: Потому что для большинства предпринимателей, к сожалению, у нас это сложилось так еще и с 90-х годов, любое продвижение, любая реклама или любое рекламное взаимодействие, хоть с блогерами, хоть на телевидении, хоть на радио, внутри, в душе самого предпринимателя, который выделяет деньги, это проходит по статье «понты». Они а по статье расходы, расходы на продажу. Ну, в бухгалтерии <свят> это как-то проводится, куда-то там маркетинговый бюджет или еще что-то, но сам по себе предприниматель воспринимает эти расходы как расходы на понт. Когда условный предприниматель размещает о себе большую статью в каком-нибудь глянцевом журнале, он это делает не для того, чтобы о нем узнали или о его услуге максимум, а для того, чтобы посмотреть, смотрите, я есть в журнале, коллегия, в Москве, которые уже вкусили западную систему менеджмента, где все четко структурировано, у них уже этот тренд сломан. То есть, это все идет именно в бюджете продаж. Четкие есть KPI, которые считаются, что такое как бы реклама, где она как проходит. Каждый вложенный рубль должен иметь определенные маркировки, определенный эффект. То есть, для каждой отрасли есть вполне четкие величины, которые посчитаны. Какой эффект должен приносить реклама на радио, реклама на телевидении, реклама в наружке, реклама взаимодействия с селебри, или там с блогерами, реклама в социальных сетях, и то есть это все математика посчитана. Для каждой отрасли есть свои величины. И здесь профессиональное агентство, к коим там и мы относимся, и коллеги по рынку, занимаются тем, что помогаем выстраивать предпринимателям вот это взаимодействие в четком соответствии с требованиями. В чем минус? Когда для человека реклама – это понт, он ведется на внешний короткий эффект. О, с тобой работал такой-то блогер, как бы он там про тебя рассказывал. Это не конвертируется в доход, это не конвертируется в продажи впрямую. И, соответственно, когда случается любая кризисная ситуация, эти деньги моментально режутся, эти косты режутся, потому что, ну, не до нам сейчас надо заниматься продажами. Но это неправильно. Без рекламы нет продаж.
1: Совершенно верно. И вот тут существуют, к сожалению, две крайности, которые приводят к фатальному исходу. Ну, как к фатальному, не очень веселому. Первая крайность ⁇ это работа. Чисто на узнаваемость, но здесь должна быть поэтапная отработка еще и для того, чтобы приблизиться к той самой заветной конвертации Чтобы люди начали превращаться в покупателей и чтобы они начали не только узнавать ваш бренд, но еще и пользоваться Соответственно работайте над своим сервисами, работайте над своим оффером И вторая крайность это когда начинаются работы чисто, вот лупят на продаже Из нашей практики есть прекрасный пример когда была поставлена задача «Нужно сделать так, чтобы о нас все знали, чтобы с нами начали взаимодействовать пользователи и аудитория». Мы сказали, что нужно сделать поэтапный план 2-3 месяца и, в принципе, начнется конвертация людей там, в донатеров, скажем так. Но вся схема сломалась благодаря некоторым людям. Все то, что было запланировано, оно постоянно переделалось. Но, как я сказал ранее, поэтапное приближение к конвертации ⁇ это залог успеха, и здесь не нужно постоянно метаться из стороны в сторону. Потому что есть план и тактика, по которой нужно двигаться. По которой который... надо придерживаться. Совершенно
0: верно. И вот эти две крайности нужно исключать потому что это плохо. Ну вот, к сожалению, в таких ситуациях все это укладывается в логику «Вы профессионал, вот вам деньги, скажите как надо, надо вот так». Я не согласен. Действительно, одной из крайностей является, когда для собственника либо лица, принимающего решение, все, что происходит, это личные его понты перед кем-то, то есть он реализует какие-то свои внутренние убеждения, желания выгуливать своего внутреннего ребенка для того, чтобы, ой, а я еще с блогерами пофоткаюсь. ой, вот это хуже вот
1: некуда, это... если честно. Это
0: хуже некуда, потому что на самом деле здесь происходит, во-первых, рушатся все схемы какие-то целевые показатели и достижения вот этой узнаваемости бренда, достижения маркетинговых и там рекламных задач. Во-вторых, вот этот вот большой ребенок, он ориентируется на собственное восприятие целевой аудитории, то есть ему без разницы, что там кто написал про целевую аудиторию и как с ней взаимодействовать, какие у нее есть чаяния, он подменяет эту целевую аудиторию собой, своим восприятием, как бы он хотел это видеть, как будто он является потребителем продукта. Зачастую... По опыту там, мы уже там, больше 20 лет этим занимаемся. Зачастую при этом он не является своей целевой аудиторией, создавая продукт для кого-то. Бывают редкие случаи, когда продукт родился из желания как-то улучшить свою жизнь. То есть человек не нашел какого-то решения на рынке, которое бы хотел себе, и решение этого вопроса превратилось в продукт. Тогда да, тогда он является целевой аудиторией, но и то не всегда. Есть курсы, например, по фитнесу, тренировке, тем и прочее, когда человек делал именно под себя... Но все люди не одинаковые, и с масштабированием бизнеса ЦА может измениться, и здесь очень важно, во-первых, в самом начале своего пути, создавая продукт, выводя его на рынок, узнать свою целевую аудиторию, прям вот заморочиться, сделать хорошее, сильное маркетинговое исследование, чтобы понять, кто ваша целевая аудитория, какие каналы информации с ней работают, как достучаться до нее, вообще знают о вас, существует ли на этом рынке вообще этот рынок, существует или нет, или его надо создавать. С нуля надо создавать эту потребность. И более того, даже если вы такие продвинутые наняли специалистов, которые вам все это сделали, не стоит на этом останавливаться, потому что корректировка, вы там взяли верхний край воронки, например, продаж, вы достигли какого-то определенного успеха в продвижении своего товара. Это не значит, что через полгода динамика сохранится и будет так же. Вы должны постоянно находиться в изучении, вы должны постоянно мониторить свой рынок, свою целевую аудиторию, смотреть, кто еще может быть. То есть, может быть, вы уже насытили ту часть, которая знала о вас, и узнаваемость вашего бренда уже обрубило края вашей воронки продаж. И надо сейчас заниматься там, расширением именно имиджевой составляющей, расширять количество людей, знающих о вас, знающих о вашем продукте или услуге, для того, чтобы ваша динамика сохранялась. И вот здесь очень важно работать с людьми, которые либо внутри вашего маркетинга это понимают и смогут перед вами как собственником это отстаивать, либо нанимать специалистов, которые вам это помогут сделать.
1: Вот то, что сейчас э, проговорил Владимир, да, друзья мои, это как раз-таки и является не понтами, а действительно практическими инструментами, практическими действиями, которые необходимо делать. Причем это нужно делать на постоянной основе. И не должно быть такого, что сейчас мы купим какого-нибудь блогера за 500 тысяч рублей, да, смотрите, мы можем себе позволить, и получить какой-то кратковременный рост аудитории, хайп, узнаваемости и все. И на этом у вас потом все снизится. И да, возможно, будут какие-то потоки продаж, но это не на долгосрочную перспективу. А вот то, что сказал мой коллега, это отработка на долгосрок. Потому Потому что если нет стратегии, как мы говорили, это суета перед поражением. Ну, потратите вы деньги эти, и что дальше? Ну, можно будет просто никому показать, друзьям сказать, вот, смотрите, ребят, я вот купил крутого блогера, посмотрите, он нас порекламировал. А что скажет ваша целевая аудитория? Насколько вырастет ваша узнаваемость среди вашего региона? Вы не знаете, потому что вы не делали ранее ничего, ни исследований, ничего не проводили.
0: Этот план заведомо провальный будет. Да и вообще, заметят ли ваша целевая аудитория ваши действия? Есть очень хороший пример, негативный который иллюстрирует вот это вот отсутствие продуманной стратегии взаимодействия с целевой аудиторией. Компания-производитель пива, которое называлось Batlight, ну она, собственно говоря, сейчас есть. То есть это пиво, которое является символом американцев, реднаков, южные штаты. Это сельхозпроизводители, консерваторы. То есть типичный белый американец, фермер во всех его стереотипах, которые можно представить.
1: И обязательно ездит на Форт Рейнджере. Наверное.
0: Да, да, то есть ходит с ружьем и обязательно... вот вот эта вот коробочка пива вот этого, оно очень легкое, там его можно выпить, там было несколько бутылочек за вечер, при этом не напиваясь. И компания, которая это пиво производит, решила сыграть вот как раз в тех самых модных блогеров, показать, что они могут себе это позволить. И нанимают очень популярного блогера-трансгендера, для того, чтобы рекламировать это пиво. Не задумываясь о том, что в системе ценностей их потребителей это абсолютно другой полюс этих ценностей. Это привело к фактическому бойкоту этого пива, это привело к закрытию двух заводов по производству стеклотарок, в которые это все разливалось, к потере нескольких миллиардов долларов, падению акций очень сильному. Вот Пример того, насколько не попадание в свою аудиторию, непонимание понимание своей аудитории, а страсть к понтам приводит к очень серьезным финансовым последствиям. Никогда. Если вы даже видите, что там условный Илон Маск там или Брэнсон какой-нибудь как-то понтуются, как-то что-то делают не очень очевидное с точки зрения достижения цели в маркетинге, вот поверьте, у них эти ходы просчитаны, Они а каждый вот этот, вот казалось бы, какой-то хайповый или там понтовый шаг, он у них посчитан с точки зрения их аудитории и потенциального воздействия на эту аудиторию с точки зрения расширения либо узнаваемости, либо увеличения продаж. Ребята, делайте стратегию, считайте. Узнаваемость вашего бренда – это основа вашего входа в рынок и ваших продаж. Помните об этом. Если же вы собрались понтоваться, будьте готовы вывозить. Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся. Всем всего
1: хорошего.